1: 好，您现在收听的是《汤上电台》，小编聊汽车，我是怀东，啊，还是我们例行的小广告时间啊！我们除了有音频节目以外呢，还有这个图文跟视频的一些内容。您可以在微博、微信、汽车之家、老司机这样的平台呢，搜索“小编聊汽车”，就能找到我们的账号，然后关注我们，就能持续看到我们其他的一些内容。那咱们言归正传啊，还是聊回本期的话题，就是特斯拉前不久刚刚出的这个皮卡车型，嗯。叫做 Cybertruck、啊、叫做叫，翻译成中文的可能叫做赛博皮卡比较合适啊。赛博哇可以、哎嗯，对，因为赛博朋克嘛，<笑>所以我们、嗯、也可能说是呃，节目里可能说叫 Cybertruck 或者叫赛博皮卡，嗯啊，大家就不要再纠结这个啊发音或者名字了，嗯、咱们就,就
2: ,就是特斯拉这皮卡，嗯、哎对,对，特
1: 斯拉这皮卡也行，就无所谓、嗯、啊，反正说的就是这车啊。是，咱们先来回顾一下这个车的一些基本参数，然后呢。再来聊聊，说这个车到底是不是颠覆者？因为现在呢，这网上呢基本上是两派，然后呢，媒体呢，反正吹的呢也是有点邪乎。我觉得我们持了一些不同的观点，啊，想给大家分享一下啊，我们的观点到底是什么？咱们现在还是啊，回到这个本身的这个汽车的这个啊参数。首先，这个皮卡呢，车身尺寸呢，长宽高分别是五八八五。2027跟1905毫米啊，这个车身尺寸直接说这数呢，大家可能比较的啊、呃、没有概念啊，就是说这个车身尺寸到底是大是小呢？实际上呢，车身尺寸跟福特的 F 150猛禽是类似的，跟那个、嗯、那
2: 那是不小，哎、呃、还行，就是这么一笔，还可以。对，皮卡的
1: 肯定是一个全尺寸的皮卡，是啊、嗯，这是没有毛病的，并且呢，这个车呢高度呢，呃是要比这个。猛禽要更高，并且它这个车子因为造型的原因吧，所以看着像相对来说可能更更更魁梧一点、嗯。所以大家可以在跟那个 F 150这个拔河的这个比赛的时候呢，大家可以看到，好像这个 Cybertruck 这个啊赛博皮卡呢看起来好像也要个头更大一点啊。嗯、这也就是说它原因，但是其实它本身的车身尺寸呢跟 F 150猛禽是啊类似的，并没有说。啊，差特别特别的多，嗯，
0: 然
1: 后这个车呢，埃隆马斯克呢在发布会上公布了三款车型，啊，分别是入门版的车型、跟呃中间的车型，还有这个高配的车型、嗯，啊，这个三种车型其实最大的区别是电机的不同，入门版的呢是单电机，啊，应该是个后驱的。嗯，然后呢，这个中配呢是个双电机，我猜是四驱的就前后各一个电机。嗯、然后高配呢呢是三个电机啊，怎么排布我不太知道，我猜啊应该是后面可能是两个电机，前面一个电机。我猜啊只是猜、嗯，因为现在好像也没有特别呃细节的东西出来，太太具体哎,哎、嗯，对对，它只是说三电机，嗯、那怎么是是二一布局啊，嗯、还是一二布局呢？咱也不知道啊、嗯。然后呢，入门的这个车型呢，嗯、续航里程呢？啊，是四百零二公里啊，它好像是用的是什么 E 什么的一个标准，好像是美国的一个标准，可能比，呃，比咱们这个现在的工信部的什么的标准要要要要高一点啊。然后是四四百零二公里，呃，售价呢是三点九九万美金，就是说四万四万美金。中配的双电机呢是四百八十三公里，然后呢售价是四点九九万美金啊，就是五万块钱。然后顶配的呢是八百零五公里。呃，售价呢是 6.99 万美金，就是说白了就七万块钱了啊，七、嗯、万美金还是相对来说不是很便宜的一个价格。然后呢，自动驾驶的这个配置呢是选装配置，需要再花七千美金，就是在原有的价格让你再花七千美金，应该就可以选装特斯拉目前的这个呃标准的 L 2 5级别的自动驾驶配置了啊，自动驾驶的这么一个东西。然后这款车呢，其实最大的亮点之一呢，就是说它的有一个非常恐怖的加速能力啊，在特别快，特别的快啊、嗯，应该是最速皮卡的这个称号是啊，步入其名的。在顶配的这个三年级版本上呢，可以到零到六十英里，也就是和零到九十六啊、嗯，咱们四舍五入一下，就零、是、到一百的加速时间呢是二点九秒。对于一个皮卡车型， 2 9秒的零百加速，其实已经是比肩很多跑车了。就是 Super Truck， 对,<笑>对，就是皮卡，对，皮卡应该是 Super Car 的级别了。嗯、然后那个阿隆马斯克呢，在发布会也说，也说我们这个皮卡是。比肩保时捷911的加速能力啊，这个三秒俱乐部已经近三秒了，是两秒多了这个时间，就算是看合到零百公里，我估计也就三点一、三点二的这个时间，再稍微再多一点，还是非常非常快的。这对于一个皮卡来说，基本上是不可想象的啊，就是说，啊，一个皮卡可以加速时间这么快。然后呢，这是但是极速呢可以达到二百零八公里每小时啊，极速不是特别快，因为这是电机的特性嘛，单速电机，如果你考虑了这个低扭、低速的时候，这个、时候的加速能力的时候，啊，因为你的这个到高速的转速的时候，这个齿比是不够的，所以呢，一般极速都不是特别快，因为，啊，这个现在的电动车都是单单速电机，嗯。所以呢，并不能覆盖高速高速、高速区间。其实，这个加速的能力呢非常强，是比肩超跑。但是，其实极速二百零八公里，其实就是一个啊普通车的水平了，就是跟它的这个加速能力还是就是没法比的。但是这是电动车，没办法。还有呢，这个车呢是呃配备了自适应空气悬架。啊，可以根据路况呢进行四英寸的这个升高或者降低啊，这就相当于四寸的改装了啊。是，就很多牧、嗯、马人改改四四英寸啊，四英寸升高或者二点五英寸升高，说的就是这个悬架的升高。所以它原厂就配备了啊，可能够四英寸升降、四英寸升降的这个底盘，并且呢，有效载荷呢是呃一五八零公斤，大概就是一吨五左右。然后呢，货箱的容积呢是二点八三立方米，拖拽能力呢达到了六点三吨啊，嗯，并且呢这两个车呢其实，啊、呃，就是说 PK 过嘛，这个 s y b e r Truck 跟这个 F 1 5 0 PK 过，然后呢 F 1 5 0输了，然后后来福特还不服啊，准备重新叫板。其实呢这有点欺负人，就是说这个拖拽能力的这个参数来说啊，其实 F 1 5 0是肯定赢不了，因为 F 1 5 0的拖拽能力。达不到六点三吨啊，应该是恨不得应该是达到了 F 三五零这个叫做 Heavy Duty 啊，就是说那种比较拖房车负重的这么一个，所以说，到 F 三五零的拖债级别大概是能达到六点三吨，所以说特斯拉拿这个皮卡新的皮卡去跟 F 幺五零对比，其实是有点没道理的。虽然价格可能两车是有一点重叠，但是其实没道理，而且。反反过来说啊 ，F 3 5 0的这个皮卡，我特意查了，在美国的起售价也就是四万多美金，不到五万美金。而且我相信，这个特斯拉拿出来的肯定是三电机版本的，就是那个卖的最贵，卖到七万美金那个版本。嗯啊、拿最强的、那个，哎，他应该不是单电机版本的、嗯，应该是拿那个三电机，就是七万美金的去欺负这个啊 F 1 5 0啊。所以说这事儿呢，其实特斯拉宣传上就首先拔河这事儿啊，就特别没道理。因为这个哈佛 H 九都特别爱拔河，就是拔河这个事儿呢，就是变量特别多。首先，谁的轮胎抓地力好，谁就能赢，对吧？你轮胎抓地力不行，肯定是赢不了。第二个呢，这个谁先发力，谁也占便宜，知道吧？这个东西就谁先踩油门这个事儿呢，又是另另一方面。第三个就是车重也有关系，这是一个综合考量的，并不能代表说。呃，就是就就是一定是谁比谁强，就拔河这件事啊。所以呢，就是说变量呢特别的多。首先，我觉得拔河这个事呢，测试就不工作啊、呃，也没有太多的实际实际意义。第二个呢，就是特斯拉还拿了一没道理，因为 F 幺五零的就拖债能力，它真的没有那么强。考虑价格，考虑本身这个特斯拉的拖债能力，其实应该跟 F 三五零对标，所以。有点像价格一打击，对吧？就、嗯、是考虑价格本身 ，F 3 5 0在美国就是四万七美金吧，好像起，那可能高配的再贵一些，可能跟这个特斯拉的价格卖得差不多。你没跟 F 3 5 0比，对吧？你没道理。然后这个车呢，最神奇的啊一项配置呢，就是说全身的车身覆盖垫采用了高强度冷轧不锈钢啊，这个听着很绕口的名字，这个钢是。有什么特点呢？这个钢是用在 SpaceX 的火箭上，材料是同款的啊。这也是这个车外形的这个，你看起来就是一个很很很很很具有未来感、科技感的这么一个呃外形的这个一个最大的原因，就是它用了跟这个 SpaceX 火箭同款的这个钢啊。是。然后呢，这个钢呢很有强度，这个强度有多强呢？号称可以。抵御九毫米子弹的打击啊，就是说手枪弹应该是可以打不穿这个钢板，嗯啊，并且呢还有这个防弹玻璃，但是在实际这发布会中呢，这个实验的时候呢，干碎了，给干碎了啊！但是实际上好像、啊、后来说啊，可能是这个玻璃安装的有些问题，安装的有些余量，所以呢，当这个钢球啊大铁球砸在这个玻璃时候，它有一个。区域让它稍微往后错了一点，等于等于这样它是有矿量了。如果没有矿量的话，让这玻璃完全接受应力的话，应该是没问题。因为在在他们的这个现场中，直接拿玻璃在高空坠物的时候，发现是没砸碎。包括后来。在这个车间里啊砸也没砸碎，可能是这辆展示车的玻璃装备呢稍微有一些问题啊，就是说本身用的这个玻璃应该是非常高强度的这种防弹玻璃啊，所以说呢这个车呢大概的基本参数呢啊就是这样啊，我们现在大家听完了很牛啊，大家都认为这个特斯拉的这个 c y b e 赛博皮卡呢可能是一种颠覆者，然后但是呢我。啊、呃，持一个怀疑态度，我觉得它有颠覆的一方面，但是呢，并不能在短时间内，并不能颠覆现在的这个皮卡的格局啊，这是我的相关点，我先给大家说出来。首先，先给大家解一下什么叫做赛博朋克风格，因为啊、呃，这个埃隆·马斯克嘛，说这个是赛博 t 克嘛，赛博皮卡，然后呢，是受赛博朋克风格影响的啊，我摘录了一段。这个在百度百科上的一个解释，可能相对来说还有一点权威性啊。这个赛博朋克啊，赛博赛博朋克 ，punk 是赛博跟 punk 的词的结合啊，又称数字朋克、赛博朋克、电脑朋克，是科幻小说的一个分支，以计算机或信息技术为主题，小说中通常有社会秩序受破坏的情节。现在赛博朋克的情节通常围绕着黑客、人工智能以及大型企业之间的矛盾而展开，背景设在一个不远将来的反乌托邦的地球，啊，而不是早期赛博朋克的外太空，啊，这是大概啊一个算是比较书面的赛博朋克的这么一个解释。大家可以看啊，很多的电影啊，就是说的这个啊叫做赛博朋克风格啊。包括其实，呃，这个比如啊，呃，像比较有名的漫威的电影，比如像，呃、钢铁侠其实就有点赛博朋克风格，嗯、或者说是这个啊、呃，黑豹那、呃嗯，或者再说是这个，呃，比如说汽车人啊、呃，咱们这个变形金刚里头，它其实就是有这个赛博朋克的这些影子啊，嗯、就是说咱们比较知名的啊，嗯、比如像银翼杀手那也都是，其实。说这个赛博朋克这种风格啊，就是说，呃，的汽车啊里面的交通工具，如果大家看这些电影或者说是未来这些东西，它不是没有设计的，它是有设计，它是可能更偏向于这种未来科幻的设计。而我并不认为特斯拉的赛博皮卡是有设计的，我觉得这个车型是完全没有设计的车型，后面会具体讲。因为这个 Cyber Truck 这个设计实在是太过于简单了，而且它甚至没有车漆的涂装。就是当初网友的这个有一个神回复呢，就是说这可能是个手工梗的这个产物。大家都知道保定那哥们儿啊、嗯，以自己啊手工制作很多看似特别没用的作品而闻闻名于整个网络啊，是就是。就是这样、个、的
2: ，当时看这照片也有点那种、个，对，就是刚刚刚撸出来的这么一个车是
1: 吗？对对对，就直接就是大铁板，然后弯吧弯吧就给焊上了，然后就很仓促，大家,大家,大家,大家敲车就面相，然后沈工总自己也说了，如果造车是可以这么造车的话，那我自己也可以造车啊！沈工总都自己自嘲了，所以大家也可以看出来，就是这个车，我觉得啊，埃、呃、隆马斯克强行往赛赛博。朋克风格去靠，我觉得他有赛博朋克的影，但我觉得那只是学了一个皮毛。就现在这个是太没设计，就是大铁板直接焊出来的，实在是没有道理。这不是真正的赛博朋克风格啊！嗯、我觉得，如果你说这是赛博朋克风格，我只能说学的一点点的皮毛而已，而不是真正的赛博朋克风格，实在是太缺乏设计感了。就是钢铁侠如果是个四四方方的盒子，你会喜欢他吗？就如果是钢铁侠一代马克一。就是就是那个小萝卜唐尼在山洞里焊出来的托尼斯塔克在山洞里焊出来的那版的钢铁侠，有人会喜欢他吗？没人会喜欢他。你必须得马克二、马克三、嗯、后面那些非常帅的就就，就跟
2: 咱小时候玩那个假扮机器人那个游戏似的、嗯，拿几个大铁枪放脑袋、嗯，挖挖
1: ,挖俩窟窿啊啊！我就是，<笑><笑>那能叫赛博朋克你肯定得有足够的造型啊，有足够的这个设计感，对吧？很酷。那才能叫做赛博朋克风格。你不能说你现在这个、嗯、这这个，我觉得不能叫赛博朋克吧。下面就是说，我直接就说了，我觉得赛博 Truck 是非常丑的设计，这绝对是汽车设计美学的倒退啊！说这个车绝对是不好看，造成的原因呢，埃隆马斯克也说了，说这个车我为什么设计成这样？因为它用的是上述我们说了，是用的特殊的钢板，这种钢板是没办法冲压的。就是一般的目前的加工技术，这种冲压的机床是冲不了这种钢板的，会把机床给冲坏的，因为它的强度极其的高，就有点像防弹的这种这种东西，你知道吧？是这种特制的钢板，所以呢是冲不了的。其实变现也证明了，埃隆马斯克也知道自己家的车丑，但是我给你解释了一下，我为什么我这车这么没有设计感，不会稍微做出一点弧度啊，或者增加一些更复杂的车身线条，让它看起来更有设计感。原因很简单，因为这种钢板不适合冲压啊。目前的汽车的加工技术冲压不了这种钢板，所以只能给造成这样。然后呢，涂上漆呢，可能也不会有更多的变化，所以就这样就不涂漆，就那么素着就来了。啊。这是埃鲁马斯克说的这么明白，其实就已经侧面证明了他也认为这辆车并不好看啊。包括他自己官方说啊。像什么路特一 S S 一什么 Espirit 啊，或者说是像 F 1 1 7隐形战斗机啊致敬。首先，这个路特斯 S 一大家可以去搜一下，那个车真的并不好看啊。其实啊，相比法拉利的什么 F 4 0啊、F 5 0啊，或者说是兰博基尼的康泰时啊，或者说是 Diablo 那些经典的跑车来说，路特斯这款车都不是很漂亮，真的不是很好看。而说到这个 F 1 1 7隐形战斗机，同样亦是如此啊。就是说 ，F 1 1 7相比 B two 轰炸机，或者说是目前美军现役的 F 3 5或者 F 2 2战斗机来说，也真的不好看。就是你，它可能是预示着未来的一种方向，但是它也是在未来里头很丑的战斗机，它也不是好看的战斗机。跟好看的汽车那方面，就真的有很多比它更具未来感，并且更好看的产品。Cybertruck 不是一款，你摸着良心讲，就这款车，如果不是特斯拉出的车，你还认为它好看吗？对吧？如果你还认为说这个车我就觉得挺好看那我只能说，那大哥咱的审美不一样，我不好评价。我觉得这辆车非常的丑，所以我觉得提出疑问啊，第一个疑问就是我要质疑的特斯拉，就是说你用这种高强度的复合钢是不是有点用力过猛了？你有必要在汽车的覆盖件、车身覆盖件用这么高级别的钢吗？对吧？首先，这是就是说用这么高的强度钢，首先会影响外观，因为没法冲压，让那辆车外观简简单单的几个形面就是挺丑的，很没有设计感、哦，对吧？这是第一个造成的，就是说外观上的缺点。我觉得还有两个缺点，就是第二个，这个车如果钣金怎么办？你说这个车是日常使用中剐呀、蹭呀，或者甚至发布会现场拿大锤抡都没事但是如果它撞车了呢
2: ？对吧？直接报废
1: 。如果,如果撞车了，<笑>你你你怼怼在其他的车上呢，或者说你自己撞伤了，或者从差呃翻滚了呢，你这个车也不受伤吗？也没有说一点形变吗？我觉得这个首先是不可能的。对吧？你说肯定还是有一点形变的，但是冲压机都板板板不过来筋，那这个车首先就没法钣金，就只能换车身覆盖架。哪儿坏了？三件
2: 钣金师傅就疯了，来了，我操，砸不动了、啊。哥们儿
1: 。首先这车没法钣金，第二个我提出来说，行驶安全怎么的呀？这个车有点像一坦克，你知道吗？就是、就是首先它硬度的肯定达不到坦克那么坚固，对吧？因为坦克的那个钢甲又更厚，但是呢。这么设计以后呢，这这车的溃退区，我觉得是值得存疑的，因为现代汽车都是该硬的地方硬，该软的地方呢没有那么硬。这样的话，用这些相对较软的地方来吸收一定的冲撞时候的冲击力，让这辆车啊能吸收一定，通过行变连减少这个车的继续的这个动能，撞击时候产生的动能。从而保证车辆安全。这辆车的外壳这么硬，你撞的时候有没有形变呀？或者说你的形变达没达到溃退区应该达到的水平？我觉得又是一个存疑的东西。嗯啊，这现在特斯拉也没公布，也没有碰撞测试，我们不知道。就是说，我还是说啊，这个我觉得是有点就舍本逐末了，你知道吗？就本身这个车车身的覆盖件，它没就是。你有必要做的这么结实吗？就是结实是有必要的，但是你有必要把这个强度推到这么高，大锤抡不动，冲压机冲不动的这种级别，有必要吗？我觉得你是不是外涂料设置一些比较坚固的涂层啊，比如防滑，然后呢漆不掉或者是怎么样的就可以了，或者说抵抗一般的这种石头砸什么的就可以了，而不用说做的这么坚固啊，这是我个人。对这个车的，就是说，你把你用更新的材料，让这个车的外皮更坚固，相比现在的皮卡更结实，我觉得是有必要的。但是你有必要一下推到这么高吗？对吧？这是我存疑的，因为我刚才说了，是吧？这个车怎么钣金，这个车碰撞时候有没有溃退区，啊，都是存疑的，是吧？特斯拉也没有再告诉我们，所以呢，这是我可能。想的就是稍微再远一点对吧？这是首先的这个问题啊，就是说关于它的设计的这个丑陋的问题。然后呢，关于内饰呢，我觉得还是啊，一如既往的特斯拉风格，我觉得这倒没什么问题啊，因为特斯拉就是走极简主义的这套。因为咱也没见着过真车，也没乘坐过，所以不好说这个车乘坐舒适不舒适。我觉得这个东西可以 pass 掉。回到一个电动车一定要谈的问题。对吧？谈电动车，两个问题必须要谈：你的续航怎么样？你的充电怎么样？这是所有电动车必须要考虑的问题，对吧？嗯、那作为一个皮卡车型，它跟特斯拉的 Model S、Model X 和 Model 3不一样，这三款汽车全部都是在城市通勤的车辆，对吧？跑长途跑不跑？跑，但是是低频使用的东西。对吧？更多时候是在城市中完成甲地到乙地，每天行驶公里可能就是几十公里或者一百公里这个级别，而皮卡车型不是。甭管是在中国还是在美国或者是在欧洲，皮卡啊是一种作为牵引的车辆，对吧？拉着游艇、拉着房车或者拉着小拖车，甭管是拉着什么，对吧？或者哪怕就是郊游，对吧？它是一定要完成。长距离的这种，最起码是几百公里级别的这种形成的一种交通工具啊，它不是完成咱们甲地到乙地代步的这种工具。皮卡跟小轿车跟或者说是 SUV 是有本质上的极大的区别啊，皮卡是一定要有长续航能力的，而特斯拉这个车，大家听啊，最短的那个四百多公里，最长的那个。啊，八百多公里，但是我相信这个测试是什么？是空车没拉拖车时候的续航，对吧？它一定是低负重的续航。当拉满了货物，又后面拖着一个常咱们常见的 ATV 呀、啊、UTV 呀、啊、房车呀、啊、或者游艇啊等等的时候，你的续航可能要打一半的折扣，或者说是七折，对吧？那如果是。四百公里可能就剩二百多公里了，那八百多公八百公里也就剩五六百公里，就是八百公里这个车还勉强的，还六百公里还凑合能用。如果就剩二百公里，那可真开不了太远了，你就得找充电站，对吧？这是一个问题，还有一个，所有的这些轿车在高速通航的时候，它更多的时候是什么呢？哎，还是在城市中游走，你的充电条件。相对来说又比较好，皮卡又不一样，皮卡会什么？去房车露营公园去荒无人烟的地方，会去一些相对路况比较复杂、人比较少的地方。而在那些地方，一般来说，充电站建设的都是不够的，是吧？你的续航会大大降低，比理论上，然后充电。的条件又没有说，假如说北京到上海这个线路，那全程可能有特别多的充电站啊，隔个一两百公里就有一充电站，你一路都能充电。但是如果咱我跟杨广去过无数次的阿拉善，你去英雄会对吧？去阿拉善大本营，或者你去这个这个巴彦浩特镇是吧？阿拉善盟这个地方，那个那个镇子可能都没有特别好的充电条件，你怎么充电？嗯就是开皮卡啊，在中国我说的是这种情况，在美国同样会去很多的这个国家森林公园或者什么地方，那些地方一般来说充电条件都不会特别好，因为、嗯、是
2: ,是这样。对，一个一个是你说这个问题充充电的这个续航问题，但是我我我我刚才想到一个事儿是皮卡这个东西，那不管在中国还是美国，它它不是一个使用频率高的一个东西。你想，它是一电动皮卡，电动车，比如你别说电动车了，咱电电电池，手机电池，它是长期要放着的一个东西，嗯、你想是吧？比如我我，你知道我现在有俩车，然后我再买一皮卡，我不可能，我现在这俩车我都不怎么开，我皮卡皮卡我也不可能长时间开的吧？呃、在在
1: 中国可能是一个频率没那么高，因为没人拿这个代步，对对对但是在美国其实也还好，因为它不限排量，而且呃。就是，反正比中国的使用频率要高得多，也真的有人拿皮卡日常使用，它就没有什么太多的小。也少
2: ，大大城市我看也是，都是、呃、对对，美国西部那些城市对一你要说在纽约确
1: 实没道理<笑>，但是说有很多地方，就是说那种大农村嘛，美国都是大农村，就是首先人家那皮卡便宜，比因为最盖板的。就是什么都没有的配置的 F 幺五零一辆才两万多美金，那,那干嘛
2: 买这这个
1: ？两<笑>、呃、万多美金的话，高尔夫或者说也也两万多美金、嗯，那你买什么？而美国不缺
2: ，美国又不缺油。嗯、对，啊，
1: 呃，如果是你，你你你,你是买一三点五自吸的 F 幺零猛禽，还是买一二点零 T 的高尔夫？俩都卖两万多美金，嗯、是，我肯定。哎，就反正就是能拉货嘛，然后周末能拉好多东西嘛。这美国你也知道，美国都是一周去一回超市，嗯，你知道吧？都是一次买一堆东西。他那他的那个那个小卖部远没有中国这么多，所以呢
0: ，都是所以对大
1: 车的需求，就是在美国是是是是一个使用频率相对来说要高高一些的地方，高就是比较多吧，啊。但是你说，要是在纽约来说，确实开一大皮卡确实没道理啊！您确实听车不好听，那、这个儿太大。了。嗯
2: ，你接着说啊、哦？那所以为什么要买它呢？<笑><笑>对啊，就是为什么要买它？嗯、其实我其实我我我有想说，他为什么可以解释上一个问，就是之前你说的那个、嗯，就是他为什么要用那种特别高强度的材料？他可能就是想做出一个噱头来，然后又没做好，让大家来接受他这个。就不管是他的自动驾驶也好，他这个电动车的皮卡的概念也好，然后他觉得这两者还不够，一个是他的自动驾驶，一个是电动皮卡这个概念，他觉得还应该再加一些，哎，我这个火箭材料是不是？但是呢，我又我又没有那个能力给做好，但是我又做出来了。你说不发布吧，我花那么多钱了，发布吧，又又怕有人，呃，说我又又骂我怎么反正就是纠结之下还是发了。<笑>我觉得我我觉得这这这是一个有点矛盾的一个东西吧。呃，
1: 帮这个特斯拉往回拽拽，就是我刚才说了、嗯，呃，有丑，包括皮卡的用途跟普通的这个轿车或者 SUV 是不一样的，所以呢，续航充电的东西都是值得存疑的啊。是，但是我觉得还是往回拽一拽，就是 s e p Truck 这个车有没有意义？那但肯定是有意义的，也有它的前瞻性。咱们来回顾一下啊，嗯、这个。看看它的前瞻性、嗯。首先说这个车是可以一个上火星的一个皮卡，因为特斯拉一直啊，嗯、它的所有的东西，包括造电动车也好，造 s p e c s x 这个，呃，宇航公司，包括它的管道公司，它所有的东西都是说在构建一个人类什么时候可以移民火星，或者说即便火星不适合人生存，人类什么时候可以移民到其他星球，它的所有的技术都是朝这个，嗯。去努力了，那很显然，在一个氧气含量不够的地方啊、呃，内燃机不能正常工作的地方，那一辆电动皮卡是唯一一个可以工作的。你现在说 F 150、F 350、F 650， 那是在地球，哎，那是在地球上。<笑>您到了火星，您 F 几几零它点不着啊，它没有氧气呀、啊。对不对？那这时候一个电动皮卡，嗯、到时那很到到时候可能养贵，啊、卖养的贵，比油贵。对啊，多少钱一升？所以，这、啊、<笑>一个电动皮卡是能在火星上唯一一个可以正常工作的一个皮卡，对吧？当然，可能也有高温低温的这个问题。那咱再说啊，再说热热管理的这这些东西，咱再单说、嗯。就是说、嗯，以能源方式来说，电动的话，是可以在火星上运行的。所以呢，它做一个在火星时候的工工具用车，是吧？大家如果真的有一天移民了火星，可以开着 Cyber Truck 这个车在火星上行驶啊，搬运物资啊什么的，这个东西是有前瞻性的啊，这些东西没有任何的问题。我觉得，首先特斯拉在这个方面做的是有前瞻性的。第二个，我觉得它满足了另一种农村的使用环境。我们刚才所有说的是都是玩乐性质了，对吧？就是说咱。周末开着 U T V， 开着 A T V， 开着游艇，开着房车去出去玩开着皮卡，这是在美国的一种使用环境啊，这也是在中国的所谓高端皮卡的使用环境。但是你忽略了在中国的低端使用环境，就是说很多人拿皮卡当做回本利器，是吧？是干农活用的。在美国人很多农场主也买皮卡干农活，嗯，哎，这时候如果当做一个干农活的皮卡，哎。是吧？磕一下碰一下，这个车漆，它首先它没车漆，不怕掉色。第二个，这个车的材料超级坚固无比，不怕磕，不怕,不怕碰，对吧、嗯？并且呢，农活嘛，咱农场能有多大呀？四、嗯、百公里续航，你农场还能有四百公里吗？这不开玩笑了吗？有个几十公里了不地了不地了吧？哎，每天工作完了，开着皮卡回去充电，每天开着工作完了回去皮卡充电，是吧？我就在这农场的方圆十公里二十公里转悠，这时候。Cyber Truck 就会成为一个非常适合农场工作的皮卡，是因为现在在美国农场工作那些 UTV， 大家都知道 UTV 的油箱就不大，其实它的续航里程就是就不是很长啊。这 Cyber Truck 呢，其实同样如果在农场使用，它的这种特殊的车身这种复合的高强度钢跟哎电动的这种。东西的话，可以减少使用成本，并且哎，每天晚上哎，大家都休息了，哎，上充电桩把电一充，然后呜呜、呃呃，第二天通过一晚上的充电，可能又充的比较多了，第二天又可以继续工作，就是哎是可以使用的。就是说呃，包括在美国或者说是在中国，可能引进中国会比较贵，反正目前咱中国的皮卡啊还是十万块钱这个级别的，可能不太适用于啊。但是说在美国的农场是。哎，它是有它的使用环境的，就不是一点道理没有。我说的是，对于一个玩乐性质的话，这个皮卡可能还有种种的不足啊。但是如果就是在农场使用的话，我觉得这个皮卡也不是没有一无是处。对，那这、嗯、这
2: 得有一个特别有钱的农场主、嗯哎。毕竟，对对对，但是买的又比还买还得买三点接，得有劲
1: 儿、哎嗯。对对对，能拉了好多东西、啊。前
2: 提是这个啊、嗯嗯，
1: 所以说呃，就是说它有它的意义啊。我觉得咱们。不要说一味的去说，说我我质疑特斯拉这个皮卡的啊一些性能啊一些问题。同样呢，我觉得特斯拉这个皮卡呢也是有它的一些前瞻性的东西的。最后呢，咱们还是啊啊落地来说啊，就是皮卡在中国的这个呃发展啊，我觉得中国皮卡近几年啊是呈现了，甭管是销量来说还是车型来说，都呈现了一个非常良好的态势啊。原来我们的皮卡其实。就是非常的割裂，怎么叫做非常割裂？要不然就只有风骏呀、啊，啊什么这个玉虎啊，就特别低端的手动的七八万、五六万块钱的皮卡，是中兴啊什么的这些皮卡，要不然呢就是美式的这些高端的 V 8的全尺寸皮卡，就港口车，三、嗯、十多万、四十多万、五十多万，就是非常割裂，中间十多万、二十多万没有。这是中国之前皮卡市场的一个特点
2: 。之前我我我就是我,我那前几年就是像以前刚毕业那时候，我都我都特别想
1: ,想来一皮卡，想,想
2: 买一个就是哎十几万的，然后配置还不错的。嗯、没有没有没有，当然市场我就网上看呀、嗯，又问呢、嗯，没有。要不就是特贵那种美式的，嗯那,式的嗯、那我也弄三十万三十万以上,太,万以上太便宜，万以下三十万以上中间十几万二十多万空白太，太便宜的那个七八万的那个又太拖。内饰就跟那个二十年前似的、嗯，然后手动挡，然后发
1: 动机也特别落后、嗯，对，是吧？然后，但是近三四年吧，就是以最初的是合资品牌，比如像啊、呃、这个五十铃 D Max 啊，或者像日产的纳瓦拉呀，嗯、包括呃后来大通的 T 6 0 T 7 0到到最近这个这个一两年的这个像长城炮啊，最近很火的皮卡，包括玉虎九啊、凯程 F 7 0啊，这些车大概都是。啊，十五万以上吧，或者左右吧，到二十万这个区间啊，甭管是自主品牌啊，还是合资品牌啊，有手动挡了，有很多非常丰富的配置了，然后动力系统也不差，都是跟二十万的越野车可能是同动力系统，对吧？比如像这个路虎的用的是福特的，应该是跟这个撼路者同款的动力；长城炮用的是哈弗 H 九的同款的动力啊，这些车就是说。啊，也有了自动挡啊，各种的倒车影像呀、雷达呀、自适应巡航啊等等，乱七八糟的，什么自动空调啊、皮质座椅啊，非常的丰富。就是说，现在的话，中国式皮卡市场是有车型可选
2: 了
1: 。原来真的是，就是没得可买啊
2: 。对对，就不考虑。天上一
1: 脚，地上一脚，要么就奇贵无比，要么就太 low 了。现在你说十多万。我想买一个不占指标的、不占号的玩乐的车，对吧？嗯嗯、比如我像哎，还你还想有
2: 一定的那个越野能力的那种，对对对。你比如
1: 像杨广这种两个指标的人，那可能 OK， 无所谓，嗯、对吧？那,那,那我有钱我也买，有所，最钱就是。就,就是我可以买一辆代步的车，我再买一辆皮卡。嗯、比如像我这种人，他我只有一个指标，你说我又想耗户外玩，但是你说我天天啊，先不说有没有钱吧，那我真买一个越野车，天天代步吗？不是买个普拉多，或者买个陆巡，费个途乐，<笑>买一个帕杰罗 V 九七。你说这事儿吧，你天天代步又
2: 没有道理。你就买一个那十来万的皮卡，然后放我家这儿，还能<笑>我没事就帮你溜溜，你就每月给我打二百块钱油钱就行
1: <笑>对。但是呢，你现在呢，如果你家在北京啊，我们说的所有都是在北京啊，嗯、比如你在五环外居住啊，皮卡呢它。反正你也不进五环，你就低频使用，只是出去玩的时候，你花十多万。首先它不占你指标，嗯、对吧？然后你买一个车，现在的各种配置也不错，换上 MT 胎，哎，再装个绞盘呀、啊，或者什么的，就是装个涉水器啊，就是稍微再升级升级越野配置，再加个高盖也好啊，或者是加个那个瓶盖也好啊。嗯、就是说，哎，可能二十万块钱左右就可以买一个供你玩乐的，还不占你指标的这么一个车。周末可以带着家人呀、啊。我说你拖着后面有房车也好，或者没有房车能当一个大后备箱，或者拖这些东西就可以出去玩了。这我觉得就是说，皮卡在走进普通人家庭，成为一个非工具用车。嗯，之前要么就特别高端啊，人家买坦途啊，买 F 幺零猛禽啊，这些车好
2: 不好,好？好、嗯，虽然我也喜欢，就是但是太贵了。哎，贵其实也还好，就是太费油、哦。啊啊、<笑>还行还行，对我就 V 八那个真的是就是。不是说费油，就是说因为它油箱巨大，你加一回油吧，你就感觉钱包被掏空的感觉。嗯
1: 、不是，也确实不省油，<笑>基本都在十五
2: 个加吧、嗯，差不多吧。你不，嗯、你不会开到那么省的、嗯，你肯定会踩到快二十的那种，<笑><笑>那种车开起来太爽了。对，嗯
1: 、所以呢，就是说对于可能普通的工薪阶级来说，这个又离得比较远。嗯。啊，然后呢，剩下就是一杯回本的计，反正越野能力也不太行，更多的时候是干农活，嗯、好多这些车都是两驱的，对，对吧？又太 low 了，嗯、你又不可能买。哎，正好，很感谢最近这两三年有越来越多的面向普通工薪，呃，家庭二十万左右的有玩乐性质的皮卡越来越多了。嗯、说大家也可以，如果想玩越野，想什么皮卡也是一个。就是还是一个不错的选择，它不占你指标，对吧？你还可以买一个普通的，哎，像汉兰达呀，嗯、像奇骏呀、R V 四啊、C R V 啊,啊等等，或者途观呀、啊、什么的这些一个正常的 S U V 或者一个轿车来说，你在城里完成代步，日常上下班，哎，周末呢还可以开着皮卡出去玩，对吧？家里两台车，对、嗯、吧？一个偏城市代步，一个偏偏那个周末的。啊，泛户外的这个用途，我觉得非常好
2: 。主要是现在配置真的也不低，像对对对对、啊，长城炮这种对对真的是配置特别高。对，咖啡这酒恨不得就差不多了嘛，就是多个斗似的。哎，对对对，对然后你特别香，然
1: 后便宜又便宜那么多，对对对然后我觉得就就很好，对对对吧是吧？是。所以我我觉得就是皮卡在未来，啊、呃，可能在北京这些城市相对来说不太友好，但是可能您如果居住在其他城市，对皮卡没有那么多限行的时候，我觉得未来买一个皮卡还是。啊，挺好的，没准随着未来的政策越来越放开，是是没准对皮卡的限速啊，啊包括一呃一年一减、啊、这些东西，可能都会有松动，对吧？是是,是。你使用的感受来说，可能离乘用车又差距会越来越小，用起来会越来越爽，对吧？那皮卡的这个啊，离我们也就越来越近了。所以我觉得未来啊，在中国皮卡应该是一个还能得到一个比较不错增长的车型，嗯、虽然它可能。不会像美国卖的那么好，但是呢，未来就是说，它是一个向上的一个细分车型，是,是,是,是吧？它不会说可能像轿车或者什么其他一些车型，可能是现在是销量在跌的，但是比捷的皮卡应该是一直能能往上涨的这么一个车型，嗯嗯、行吧？那关于啊特斯拉 c y b e r t r u c 跟再到中国的一些皮卡未来的展望的这么一期节目呢，就聊到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。
0: I found a girl who loves to fish. I love to see her line there on the bank beneath the full moonlight. Man, I can't even believe my luck. I found a girl who loves to fish. She wants to do it all the time, early in the morning, in the middle of the night. She's hooked.